درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر عمر گرامی هستم 15 برنامه تا حالا در مورد شاهنامه ضبط کردیم رسیدیم به تحمورس دو برنامه پیشینمون راجع به تحمورس بود و این برنامه و فکر می‌کنم برنامه بعدی باز همچنان در قسمت تحمورس دوران تحمورس میمونیم و الان دیگه میریم پیش پدر عمر تا از زبان ایشون بشنویم عمر جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر بر دختران و پسران خوبم که دل به مهر ایران بستن و میخواهند با پشتیبانی فرهنگ ایران همه هفته این رشت گفتارهای ما رو پی بگیرند تا آین رزم بیاموزند و میهن ارجمند خود را از دست پتیارگان ایران ستیز رهایی بخشند و با درود و آفرین بروان و فروهر همه جان باختگان راه آزادی ایران از آرش کمانگیر تا به امروز و با درود و آفرین بر همه رنج دیدگان و آسیب دیدگان در جنبش آزادی زن زندگی آزادی و کسانی مانند سپیده قلیان توماج صالحی بانو فاطمه سپهری نام همه را نمیتوان گفت زمان اندک است و هزاران زن و مرد دیگر که در زندانهای حکومت زحاکی حامنی این پسر میبرند به همه آنها درود میگویند به امید اینکه یک بار دیگر در یک خیزش و در رستاخیز بزرگ میهنی بتوانیم دست در دست یکدیگر میهن ارجمند خود را از پتیارگی های اهریمن و دستگاه اهریمنی خامنه‌ای رهایی بخشیم در نشست پیشین نام تحمورس را گزارش کردیم و به آنجا رسیدیم که تحمورس در نخستین روز تخت نشینی برنامه کار خود را با بزرگان کشور در میان گذاشت چون این گفت که امروز این تخت و گاه مرازی بد و تاج و گرز و کلاه جهان از بدیها بشویم برای پسانگه کنم در که ای گرد پای جهان از بدیها بشویم برای پسانگه کنم در که ای گرد پای زهر جای کوتاه کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیم هر آن چیز کن در جهان سودمند کنم آشکارا گشایم زبند آشکار کردن و گشادن چیزهای سودمند از بند نشان نوآوری و فراهم آوردن کارمایه‌های بهروزگاری برای مردم از راه گسترش قانونهای دانشافشانی مانند دبستان و دبیرستان و دانشگاه و دادگستری و فناوری است تامورس بنیادگذار این اندیش است این رو در برنامه کار خود با بزرگان ترمیان میگذارد پس از آن پس از پشت میش و بره پشم و موی برید و برشتن نهادند ببینید گام به گام زمینه های کار و کوشش و آین های شهریگری رو پی میکرد به کوشش از آن کرد پوشش به جای به گستردنی هم بدو رهنما گستردنی همان قالی و گلیم و دیگر زیرانداز هاست بیاد داشته باشیم که قالی فارسی است آن را با قاف ننویسید شوربختانه در پی این بی انگاری ها دیده می شود که بسیاری از ایرانیان قالی را با قاف می نویسند قالی ایرانی است این را با قیم بنویسید نه با قاف ز پویندگان هرچه بود نیک رو خورش کردشان سبزه و کاخ و جو میپردازد به خانگی کردن بسیاری از جانوران سیسمندان نیک رو نشان نیکرفتاری و آرامی است در اینجا نماد اسب و الاغ و گاو و گوسپند و سگ است که با آسانی رام و خانگی میشوند و همه اینها از روزگار تمورس آغاز شد یعنی ما پیش از روزگار تمورس بیاد داریم که آدمی یا مردم همراه با دیگر دد و دام در یک زیستگاه به سر می بردن. ولی جانوران رام و خانگی نبودن اگرچه همه با هم در یک زیستگاه بودن همانگونه که امروز هم بیشینی زیستمندان با همن در دشت در جنگل ها در بیابان ها بجز آدمی که آدمی خود را جدا کرد از آنها 
ولی این به اون معنا نیست که اونها رام بودند در برابر آدمی هنگامی که شهرسازی آغاز شد شهرگری پیش آمد اندکندک از روزگار تحمورست برخی از این زیستمندان خانگی شدند همون گره که نام بردیم از بگاو و علاق و شطور و سگ و اینها رمنده ددان را همه بنگرید سیاه گوش و یوز از میان برگزید دام جانور خانگی است و دد جانور درنده و نارامزی یا وحشی وحشی واژه تازی است در برابر آن ما در زبان پارسی نارامزی را داریم سیاه گوش نام یکی از همین درندگان و گونه ای از گربسانان است که با شتابی بیشتر از شیر می دوند. از آنجا که نوک گوش های سیاه دارد آن را سیاه گوش هم در زبان پارسی گفتند و یوز است در رنده از راسته گوشتخاران با اندامی کشیده و پوستی هنائی رنگ و خالهایی ریز و سیاه و چشمان سرخ رنگ اندکی از پلنگ کوچکتر می نماید ولی بسیار تیز دونده است از این رو آن را برای شکار آهو و دیگر جانوران تیزپا پرورش میدهند این هم از روزگار تحمورس آغاز شد بنابراین میبینیم که روزگار تحمورسی روزگار بسیار بسیار خوجستی است به چاره بیاوردش از دشت و کو به بند آمدند آنکه بود زان گروه به چاره آوردن یعنی به چاره آوردش یعنی از راه خرد و اندیشه کاری را انجام دادن پس از راه خرد و اندیشه اینها را به کار گرفت و همه را رام کرد زمرقان همان را که بود نیکساز چو باز و چو شاهین گردن فراز شاهین یکی از مرخان شکاری بسیار بزرگ است که باید اندکی درباره او سخن گفت مرق شکاری بزرگ پرنده است بلند آشیان، سبکبال، تند نگاه، تیزبانگ، ستبر نوک، سهمگین چنگال که به هنگام شکار از جانوران بزرگتر از خود هم مانند گوسپند و بز و آهو روی بر نمیکرد. زندگانی دراز صد ساله دارد و در توانمندی و شکوه سرآمد همه پرندگان است. از این روی آن را شاه مرقان نیز گفتند در گرامی نامه اوستا دو بار از این پرنده تیز پرواز و بسیار چالاک با نام سعنه یاد شده است تازیگویان آن را اقاب میگویند نکته بسیار شایان جرفنگری در همین جا هست که بایستی میدانم در همین جا گفته بشود گزنفان در بخشی از کروشنامه می نویسد هنگامی که کروش بزرگ از پارس برای نخستین بار با لشکری آراسته به سوی بابل میرفت پدرش تا مرز پارس او را همراهی کرد در آنجا شاهین بلند پروازی بدید که پیشاپیش آنان در پرواز بود نه پیشتر میرفت نه پس میماند برابر شتابی که لشکر میرفت این شاهینم بالای سر آنها همانگونه پرواز میکرد پدر کروش این پرواز شاهین را خجسته شمرد و بدانست که پسرش در این پیکار پیروزی های بزرگ به دست خواهد آورد گزنفان در بخش دیگری از کروش دامه می نویسد در لشکرکشی کروش به سوی بابل درفش پادشاهی ایران شاهینی شهپرگشوده و ساخته شده از ذر ناب بود که آن را بر سر نیزهی برافراشته بودن یعنی چه؟ یعنی میدانیم که همان زمانی که پدر کروش به کروش میگوید که من این را به فال نیک میگرم این را یک نشان خجسته میدانم که شاهین بر بارای سر تو بر پرواز است همانجا کروش فرمان میدهد که یک شاهین زرین ساخته بشود و آن را پیشاپیش سپاه به جنبش در میآورد این طرفش کروش همین شاهین شهپرگشوده بود که به باور من آنچه که امروز در آمریکا میبینیم شاهین نشان شاهین در بسیاری از سامانه های دولتی آمریکا دیده می شود به باور من از همون جا برداشته شد چرا که می دانیم قانون اساسی آمریکا نیز از داده های کروش یا از شوی شهریاری کروش برداشته شد شاهین کروش هم که نشان درفش او بود 
در آمریکا به کار گرفته شد بیاورد و آموختنشان گرفت یعنی شاهین رو هم آموختن داد جهانی بدون ماند اندر شگفت آموختنشان گرفت یعنی آنها را رام و خانگی کرد پس میبینیم که بسیاری از زیستمندان یا جانوران دد و نارامزی همه اینها را آورد در پرورش داد و اینها را خانگی کرد در اینجا نکته بسیار هست که شایان است که از کنارش نمیتوان گذشت در بسیاری از واجنامه ها و در بسیاری از نوشته های پیشینیان گفته شده است نخستین کسی که شاهین را رام کرد کنستانتین امپراتور روم بود ببینید چه کلاه بزرگی بر سر ما گذاشتند و ما باور کردیم نوشتند و به جهانیان باوراندند که نخستین کسی که شاهین را رام کرد کنستانتین امپراتور روم بود ولی چنانچه دیدیم فردوسی بر پایه نوشته های پیشینیان خود کار پرورش شاهین را از کارهای تحمورست می شمارد پس پرورش شاهین کاری ایرانیان است نه کار اروپایی ها همان گونه که شیوی رستمزاد به سزار نسبت داده شد و سزارین جای رستمزاد را گرفت این شیوه سزارین شیوه رستمزاد است کاری به سزار امپراتور روم ندارد و چه قمنگیز است که ایرانیان هم به جای رستمزاد واژه نادرست سزارین را به کار بیبرد این گونه زاییش را میگویند سزارین ای کاش که روزی ما بیدار بشویم و به جای سزارین دست کم بگوییم رستمزاد شیوه که رستم برای نخواستین بار زاده شد اگر بیشتر بخواهید بدانید نگاه کنید به شاهنامه رستم چگونه زاییده شد همین گونه که امروز میگوییم سزارین بر روی زمان بیش از این نگیریم برگردیم به داستان خودمون به فرمودشان تا نوازند گرم یعنی به مردم فرمان داد بفرمود فرمان داد که با این زیستمندان با این جانوران نوازند گرم اینها را گرم بنوازید نوازش کنید بدرفتاری نکنید شیوه اسلام و مسلمانی پیش نگیرید سگ را آزار ندهید جانور را آزار ندهید گنجشکان را با چوب با سنگ نزنید بفرمودشان تا نوازند گرم ببینید همیهنانم دوستان پسران و دختران خوبم این که میگوییم فرهنگ ایران یک چیز پنهانی نیست این هاست این نمود هاست نمود فرهنگ ایران برخورد آدمی با جانور برخورد آدمی با آب و خاک و زمین و آنچه که هست پیرامونیان بویژه بازیستمندان بفرمودشان تا نوازند گرم نخوانندشان جز با آواز نرم ببینید شکوه اندیشه آدمی را در این سخن دو نکته شایان جرفی کرد نخواست اینکه در فرهنگ ایران شهری کار پادشاه تنها فرمان دادن نیست بلکه راهبری و آموزاندن هم هست این از خیشکاری شهریان چنانچه در اینجا تمورس شیوه برخورد با این مرقان و جانوران و دیگر زیستمندان را به مردم خود می آموزاند که باید به نرمی و با مهر با آنها رفتار کنند نانگونه که ما ایرانیان در پی بداموزی های تازیان و اسلام و مسلمانی با جانوران رفتار میکنیم و گاه خود را فرو ترین جانوران هم فرو پایتر میشن مرغ از جانوران است که هنوز هم مرغداران در روستاها جز با آوای نرم او را نمیخورند هنوز هم این شیوه دستکم در روستاهای ما برجاست چون این کرده شد ماکیان و خروس که جا برخروشد گه زخم کوس واژه کجا کجا خوانده نشود این رو یاد داشته باشید یک بار هم گمان میکنم گفتم کجا یعنی که ببینید یک بار دیگر چون گرده شد ماکیان و خروس کجا برخروشد 
که برخوروشد گه زخم کوس نه کجا کجا ما کیان همان مرق است و کوس دهل یا تبیری است که بامدادان پیش از فراشد خورشید مینواختند تا مردمان از خواب برخیزند و به کار پردازند امروز از آن جای آن را گرفته است و چه قمنگیز است که ما به جای آن آوای زیبای کوس برای اینکه از خواب برخیزیم و به کار بپردازیم با آوای قمنگیز از آن باید این کار بکنیم و واقعا قمنگیز است در سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود هر بامداد با آوای گوشخراش از آن جان یک جوان باریسمان دار گرفته می شود از کجا به کجا رسیدیم بیاورد و یک سر به مردم سپرد به آوازشان اندوه از دل ببرد یعنی همه این مرقان و پرندگان و جانداران زیبا رو آورد خانگی کرد و با آوازشان اندوه از دل ببرد چه زیباست این حملشینی آدمی با این جانوران با این پرندگان با سگ با گربه با اسب و الاغ و گاو و دیگر زیستمندان چنین گفت کین را نیایش کنید ببینید نیایش کنید یعنی نماز بگذارید بر این این واژه نماز هم پارسی است کاری به اسلام نداره همان نیایش کردن است چنین گفت فرمان میدهد پادشاه شهریار تعمورست به من به تو و به همه مردم خود چنین گفت کیم را نیایش کنید جهان آفرین را ستایش کنید ستایش کنید اون این همه زیبایی این همه داده های سپر نیایش یعنی آفرین گویی نه پیشانی بر خاک ساییدن نه زانو زدن بر زمین نه نیایش یا نماز یعنی آفرین گفتن به سپر آفرین گویی و درود گفتن در گرامی نامه اوستا خروس همکار امشاسپند و هومن و مانند اسب و گاو و سگ و گوسپند سزاوار نیایش و ستایش شمرده شده است یعنی چه؟ یعنی من میتوانم بگویم ای سگ من تو را میستایم ای خروس من تو را میستایم ای هوا ای آب ای آتش من همه شما داده های سپه را برای بهزیوی خودم میستایم من خاک را میستایم این ستایش نماز بردن بر اینها یعنی سپاسگزاری از سپه از داده های هستی که او دادمان بر ددان دستگاه ستایش مرو را که بنمود راه دستگاه در اینجا نماد چیرگی و فرمان روایی و برتری است که ما امروز آدمی یک نیروی برتر دارد که میتواند فرمان براند بر همه اینها بر آب بر خاک بر جانور و بر همه دیگر خب دنبالی سخن رو بگذاریم برای نشست آینده اگر گمان میکنید که تا همینجا بس کنیم یا میخواهید دنبال بکنیم سخن خیلی فرصت داریم الان ما فقط یعنی حداقل 30 40 دقیقه داریم حالا بین خودتون من فکر کنم اگه ادامه بدیم بهتره که بله مرسی من گفتم که خسته کننده نباشه نه اصلا اصلا مرسی بله همه موبدان را سلشکر بخواند به چربی چمایه بر آنها برنامه کار خودش رو گفت یک بار دیگر میخواستم از آغاز شروع کنم ولی از اینها میگذاریم شما این رو سانسور میکنید تو من آماده کرده بودم که برای بخش بعدی دنبال میکنیم من او را یکی پاک دستور بود کرایش ذکردار بد دور مر یک واژه آرایشیست و تنها برای آراستن سخن بکار بیرود و واژه دستور در آغاز دستور بوده است در اینجا کسی را نشان میدهد که دستیار شاه بود و همان است که امروزه نخص وزیر میکنیم بنابراین دستور در شاهنامه همان کسی است که در سخن امروز نخص وزیر گفته میشود یا وزیر برتر خونیده به هر جای نام و شیدست نام خونیده یا خنیده هر دو گویش درست است 
دوشنبه پسندیده نامور شده و شناخته شده است یک بار دیگر این رو بخوانیم از آغاز خونیده به هر جای و شیده است نام نزد جز به نیکی به هر جای گام این جناب نخواست وزیر یا سر وزیر تمورست چنین کسی واجه خونیده یا خنیده که گفتم در هر دو گویش درست است چه مان می شود نامور شده و شناخته شده از این واژه در میابیم که این دستور یا نخست وزیر تعمور است در سراسر ایران و جهان آن روز به خوبی شناخته شده و نام او شیدسب بود تا شیدسب یک نام واژه دو بحری است برای یکم آن شید که همان روشنایی و پرتو و فروخ است و بحر دوم اسب یا اسب پس می شود اسب درخشنده و یا دارنده اسب درخشنده و پیشتر گفتیم که در نشست پیشین که ایرانیان از این گونه نام ها بسیار داشتند پس یک بار دیگر این را یادآوری کنیم که این جناب تعمور است به تنهایی نمی توانست کارهای کشور را سراسامان بخشد از این رو یک دستور یا دستور یا سروزیری برای خود برگزید که او به خوبی در جهان پیرامون خود شناخته شده بود نام خوشی داشت و او را به کار گرفت که اکنون تو بیا دستیار من باشه سر مایه بود اختر شاه را وزو بند بود جان بدخواه را همه راه نیکی نمودی به شاه همه از راستی خواستی پایگاه ببینید پیرامونیان پادشاه یا شهریار چه کسانی باید باشند کسانی که شاه را اگرچه خودش نیکندیش و نیکرفتار است با این همه همه راه نیکی نمودی به شاه هم از راستی خواستی پایگاه اگر هم یهگاه لغزشی در کار شهریار یا پادشاه دیده بشود این نخست وزیر یا یاور او دستیار او سروزیر او جلو او می ایستد که نه این کار که میکنی نادرست است این راه که میروی نادرست است راه درست این است راه راست میرماید همه اینها یعنی نیک اندیشیدن نیک و سخن گفتند و کرد و کار نیک شالوده های بنیادین آین شهریاری در بینش ایرانیان آن سفروزه ای که در پی چیرگی اسلام و مسلمانی و به ویژه در پی روی کار آمدن حکومت ننگین دامن اسلامی یکسره از سرزمین ما رخ پنهان کردند ما دیگر نمیبینیم چنین فرزهایی را سرتوش در هفدهمین سرود خود رو به سوی جوانان جهان نه تنها رو به سوی جوانان میهن روی سخن زرتوش همواره با مردم جهان بوده است در همه تاریخ امروز هم زنده است و امروز هم سخنان زرتوش تنها برای جوانان ایرانی نیست برای جوانان همه مردم جهان است میگوید این سخنان را به شما میگویم ای نو عروسان و ای تاز دامادان این از شاهکارهای اندیشای زرتوش است من این سرود را بسیار دوست می بسیار دلباختی این سرود زرتوش هستم سرود هفدهم این سخنان را به شما میگویم ای نو عروسان و ای تاز دامادان پندم را با اندیشه بشنوید و به یاد بسپارید ببینید نمیگوید شما جوانان ایرانی همه نو عروسان جهان همه تاز دامادان جهان همه جوانان جهان را رو به سوی آنها میگوید پندم را به یاد داشته باشید و با چشم درونبین خود دریابید و به کار بندید پیوسته زندگی با اندیشی نیک کنید و هر یک از شما در راستی از دیگری پیشی بگیرید یعنی چه؟ یعنی زن و شوهر یا همراه خواهر و برادر همه در نیکی از یکدیگر پیشی بگیرید یک مسابقه است در نیکی در اندیشی نیک تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار کردید ای مردان و ای زنان این به درستی بدانید که در این جهان دروغ 
فریبنده است از آن بکسرید و آن را مگسترانید همیهنانم شما پسران و دختران و خوبم در ایران امروز این بدانید این به درستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است دروغ دیو است از آن بکسرید و آن را مگسترانید و این بدانید که آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی به دست آید مایه اندوه است و ناراستکارانی که راستی را تباه میسازند زندگی مینوی خیشتن را نابود میکنند خود را نابود نکنید میحلتان را نابود نکنید از دروغ بپرهیزید در اینجا نیست شیداسب و خسوزیر یا سروزیر تعمورسب پادشاه را به نیک اندیشیدن نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برمیانگیزد و این رهنمود بسیار والا است که فردوسی بزرگ به شاهان میدهد که زنان خود را از میان زنان و مردان نیکسرش برگزینند نه از میان تبهکاران بسترش شما نگاه کنید به پیرامونیان خامنه ای امروز ببینید چه کسانی به او رای میدهند چه کسی با او رایزنی میکنند چه کسی با او به هم پرسگی مینشینند چگونه کسان باید با پادشاه به هم پرسگی بنشینند با شهریار کسانی که پادشاه یا شهریار یا رهبر کشور را به راه نیک راه نمون شوند نه این همه تباهی در پی تباهی در پاری دوم این بند میگوید هم از راستی خواستی پایگاه ببینید این سخن نمیتوان از سروده های فردوسی به این آسانی گذشت باید روی واژه به واژهش ایستاد هم از راستی خواستی پایگاه همین سخن جانمایی آین شهریاری در فرهنگ ایران شهری است پایگاه که همان بزرگی و شهریاری و فرمان است باید که بر شالوده های راستکاری راستگویی درستی بهمنشی نیکرفتاری استوار و همسو با هنجار هستی باشد آن پایگاه که بر شالوده های دروغ و فریب و نیرنگ و ناراستکاری و ستمبارگی و نا همسو با هنجار آفرینش باشد نه تنها پایدار نخواهد ماند مانند حکومت ننگندامن اسلامی بلکه پایگاه نشین را دچار بدترین سرنوشت خواهد کرد سرنوشتی که سرهنگ قذافی و صدام حسین و بسیاری دیگران مانند آنها دچارش کشتند بر پایه چنین آینی است که شاهنشاه تاریوش بزرگ در سنگنوشته خود مینویسد اهرمزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید آن آسمان آفرید که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید ببینید بر پایه این جهان بینی بزرگترین خیشکاری شهریار در فرهنگ ایران یا دارنده پایگاه رساندن مردم به آن خان شادمانی است شهریار کاری ندارد همه خیشکاری شهریار این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک مردم خود را مردم زیر فرمان را با آن خان شادمانی برساند که اهرمزدا برای او برنهاده است اهرمزدا برای آنها گسترانده است در پی چنین رهنمودها و آموزههای چنین دستوری بود چنین نخست وزیری بود که چنان شاه پالودی گشت از بدی که تابید زو فرره ایزدی پادشاه تمورست آنچنان نیک رفتار شد آنچنان باشکوه شد که تابید از او فرره ایزدی فرره یا فرره ایزدی یا فرد ایزدی نیرویست نادیدنی و نابسودنی که سوی دادار آفریدگار به شهریاران و پهلوانان نیک و نیک کردار داده می شود تا در راستای بهروزگاری بکار گیرد اگر شاه یا پهلوان از منش نیک و آین شهریاری 
یا پهلوانی روی بگرداند این فرح از او گرفته می شود پس نمی توان تنها به داشتن فرح ایزدی بسنده کرد این فرح ایزدی را باید نگه داشت چگونه با پی گرفتن کردوکار نیک و اندیشی نیک چو دستور باشد چون این کاردان تو شهر را هنر نیز بسیار دان یعنی هنگامی که نخست وزیر یک پادشاه چون این باشد خود پادشاه نیست پر از هنر خواهد بود و هنر را هم پیشتر گفتیم که کاری با اون چیزی که امروز میگوییم هنر یعنی فرض کنید خونیاگری یا نگارگری یا اینها نیست هنر یعنی کشورداری در شاهنامه هنر یعنی آینهای کشورداری یکی از برجسته ترین هنر هنر شهریاران در فرهنگ ایران کوتاه کردن دست دشمنان از سر مردم است نه دراست کردن دست دشمن بر سر مردم آنگونه که حکومت ننگین دامن اسلامی دست همه فرومایگان و تبهکاران و تیغکشان و آدمکشان و دزدان و آردگران و بزهکاران و آزاردهندگان جان را بر مردم ایران دراست کرده است تهمون است رفتاری پیشه کرد که در روزگار ما زاشاه بزرگ آن را پی گرفت در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت برفت اهرمن را به افسون ببست تعمور است برفت اهرمن را به افسون ببست چو بر تیز رو باریگی برنشست اهرمن در این نماد همه زشتیه ها و بهترداری های آدمی است افسون کردن بگونه نمادین همان چاره اندیشیدن و راه چاره بیارمندی خرد و اندیشه جستن است واژه بارگی در پاره دوم این بند همان اسب است پس تیزرو بارگی می شود اسب تیزرو زمان تا زمان زینش برساختی همان گرد گیتیش برتاختی نشست همون گونه که در نشست پیشین در اوستام خواندیم اهریمن رو به بند کشید مانند یک اسب و سوار بروش در اینجا نکته بسیار هوشمندانه و اندیشه انگیزی است نکته این است که چرا تهمورس بر اهریمن چیره گشته بود او را نکشت ما در نشست پیشین هم این را گفتیم بلکه زین بر پشتش گذاشت و سوار برگرده او شد اگر به یاد داشته باشید در نشست پیشین هم افشین گرامی تو از من پرسیدی و من پاسخ دادم نکته برآمده از جهان بینی ایرانی این است که اهریمن را نمی توان کشت نمی شود کشت اهریمن لایه از هستی خود ماست هر یک از ما اهریمنی در درون خود داریم این اهریمن درون کشتنی و از میان برداشتنی نیست ولی از کار انداختنی هست می توان او را از کار انداخت یا از نیروی او به سود پیشبرد جهان بهره گرفت آنگونه که تهمورس کرد و در داستان فریدون هم خواهیم دید که فریدون هم با اینکه می توانست زحاک رو بکشد نکشت چون میدانست که زحاک بخش تاریکی از هستی خود اوست پس کشتنی نیست ولی به بند کشیدنی هست هر یک از ما یک زحاک ماردوش بدتر از خامنه ای در درون خود داریم این زحاک که درون را نیمی توان کشت ولی می توان او را به بند کشید همه ما همه شما پسران و دختران و خوب من باید بکوشید که آن زحاک که درون خود را نخواست به بند بکشید می توانید او را در تاریکترین لایه های درون خود به زنجیر بیاندازید به زنجیر ببندید و او را از کار بیاندازید از این روز که تهمورس دیو را نیمی کشد ولی بند بر دست و پایش میزند و سوارش می شود و از نیروی او به سود پیشپرد ارزش های والای جهان بهره می شود. از سوی دیگر کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است این اهریمن است همیهنان هم که میگوید قاتلو حفی سبیل الله قاتلو هم حتی لا تکونه آنکه فرمان کشتن دگراندیشان میدهد اهریمن است نه خدا خدای ایرانی هرگز فرمان کشتن نمیدهد 
فرمان به بند کشیدن میدهد بدی را به بند بکشید اینکه گاه گفته می شود که در فردای ایران همه آخوندها را از چوبه های نمیدم درختان خیابان پهلوی یا خیابان ها بدار خواهیم کشید این کاری به فرهنگ ایران ندارد این کاری ضد فرهنگی است اندیشه اندیشه ضد ایرانی است چنین نمیتوان کرد میتوان به بند کشید نه اینکه باریختن خون جدیوان بدیدند کردار اوی کشیدند گردن ز گفتار او دیوان که سپاهیان اهریمنند هنگامی که چیرگی تمورس را بر سالار خود دیدند همگی برای نبرد با تمورس بسیج شدند شدند انجمن دیو بسیار مر که پردخته مانند از او تاج و فر همه دیوان نه تنها حکومت ننگین دامن اسلامی بلکه جیمی کارترها و نمیدونم همه سران کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا روسیه چین همه با هم آمدن همازور شدن تا تاج و فرض او را بستاید ببینید انجمن شدن یعنی چه انجمن شدن در کوهپایه ها جایی که جویباران کوچک به هم میپیوندند آنجا را انجمن یا هنجمن باهی دوچشم هنجمن میگوید جایی که جویباران کوچک به یک به یک دیگر میپیوندند و یک رود بزرگ رو پدید بفرند گرد آمدنگاه مردم را نیست که برای رایزنی و انجام کاری باشد باز انجمن میکنند پس میبینیم که همه دیوان همه بدان در اینجا انجمن میشوند همازور میشوند برای کوبیدن تعمور است واجی مر در پاری یکم این بند دارای آرش های گناگوی است گاهی به چم شمار یا اندازه به کار میرود گاه تنها برای آراستن سخن در اینجا همان شمار است یعنی با شمار بسیار زیاد این انجمن شمار بسیار زیادی داشت همون گره که گفتم از کران تا کران جهان همه دیوان آمدن به ستیز با ایران و فرهنگ ایران شهری چو تحمورس آگه شده از کارشان برا شفت و بشکست بازارشان به فرد جهاندار بستش میان به گردن برابرد گرز گران میان بستن همان کمر بستن برای انجام کارهای سترگ است در اینجا به روشنی پیداست که تحمورست به نیروی همان فرره ایزدی که پرتویست از خرد و دانش و بینش و منش نیک آهنگ نبرد با دیوان میکنند همه نرد دیوان و افسونگران برفتند جادو سپاهی گران دمند سیه دیوشان پیش رو همی باسمان برکشیدند قبل قبل کوتاه شده قریب و به چم بانگ بلند و فریاد و خروش و بانگ بهادران در میدان جنگ است هوا تیر فام و زمین تیره گشت دو دیده به خشم اندرون خیره گشت جاندار تحمورس بافرین بیامد کمر بسته رزم و کین. یکایک بیاراست با دیو جنگ نبود جنگشان را فراون درنگ از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست در اینجا با سرانچه دیدیم سخن است بست کردن یا پست کردن و بستن در میان است نه کشتن و سرباریدن آنها را پست میکند آنها را میزند و میبندد ولی سخنی از کشتن در میان نیست کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند آن زمان زینها ببینید همه را به بند کشید و روی زمین کشیدشان واجه خسته را که گفت خسته و زار آنها را کشید خسته را امروز برای ماندگی به کار میبریم میگوییم من خسته شدم ولی در شاهنامه دیگر نامه های کوانی ایرانی همیشه برای زخم به کار رفته است خسته یعنی زخم خسته شدم یعنی زخمی شدم این را این گونه نباید به کار بود اگر آن گونه میخواییم بگوییم باید بگویم که من مانده شدم نه خسته خستگی یعنی زخم زخمین پس این که میگوید 
کشیدندشان خسته و بسته خار بدین آرش است که خار و خونین و پر از زخم بر زمین کشیدندشان بدین گونه کشیدند واژه زینهار که در اینجا آمد که از زنهار خواستند آرش های بسیار گوناگون دارد این واژه را با یک چم یا با یک معنی نمیتوان گزارش کرد گاه به چم پافشاری و پایداری برای به دست آوردن چیزیست که میخواهیم چیزی را میخواهیم به دست بیاوریم برای نمونه سعدی میگوید دنیا نیرزد با آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد نکن که نکرده است آقلی زنهار نکن گاه به چم پناه خواستن است فرانک مادر فریدون به نگهبان مرگزار میگوید به دو گفت که این کودک شیرخار زمان روزگاری به زنهار دار در اینجا نیست دیدیم که زنهار خواستند از تمام است گاه به چم پیمان است ماننده به دو گفت شاه ای سپه دار من همی بکسری بند و زنهار من یعنی پیمان خودت رو که با من باستی داری داری پیمان میشه کنی گاه به چم بهوش باش می آید اما گونه که آفس میگوید باده با محتسب شهر ننوشی زنهار بخورد باده ادو سنگ به جام اندازد با این آخوند ننشین به میخارگی میگه تو را می نوشد و سرانجام سنگ به جامت خواهد انداخت در اینجا در سرده فردوسی برای زنهار خواهی دیوان از تمورش به چم در پناه نگه داشتن است به جان خواستند آن زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزینیمت که آیت ببر یعنی تو را آموزش بدهیم یک فن نو که به کارت خواهد خورد ببینید در نشست پیشین افشین گرامی از من پرسیدی آیا میتوان از دیو بهره گرفت گفتم آری این یک نمونه برجست است در اینجا دیوان سیحتل کتاب پایداری در برابر فره ایزدی تحمورس به سپاه پیروزگر او را نداشتند سپر افکندند تسلیم شدند و دست از نبرد برداشتند و گفتند ما را نکش اگر ما را نکشی تو را با یک هنر نو آشنا خواهیم کرد که به کارت خواهد آمد که به یارمندی آن گره از بسیاری از کارها میتوانی بکشایی در اینجا باز میتوان پرسید همون گونه که تو پرسیدی مگر میتوان ارمقانی از دیو پذیرفت فرهنگ ایران میگوید آری آری میتوان پذیرفت تا ارمقان چه باشد و گیرنده چگونه از آن بهره گیرد که یه نامور دادشان زینهار زینهار داد در پناه من هستی آسیبی به شما نخواهید رسید بدان تا نهانی کنند آشکار چرا زنهار داد تا آن هنری را که دارند و پنهان کردند آن را آشکارش کنند تعمور از کاری را نکرد که پیامبر اسلام در مدینه با بنی قریزه کرد ببینید اینها را باید برابر گذاری کرد باید به همسنجی گذاشت بنی قریزه هم از پیامبر زینهار خواستند ولی او فرمان داد همه مردان را سر بریدند داراییشان را به یقما بردند و زنان و کودکانشان را به بردگی گرفتند تحمورست آنگونه زشکاری نکرد که خمینی در تهران با افسران ارتش شاهنشاهی و با مجاهدین خلق کرد و فرمان به کشتن شمار بزرگی از زندانیان داد و ننگی بزرگ بر ننگهای پیشین خود افسود ولی تحمورست دیوان را در پناه خود گرفت اینها را اگر ما نگوییم و ندانیم شانامه به چه کارمان میخورد که یه نامور دادشان زینهار بدان تانهانی کنند آشکار چو آزادشان شد سر از بند اوی بجستند ناچار پیوند او نگامی که رهاشان کرد آزادشان کرد گفتن بسیار خوب پیمان به جا آوردن 
نوشتن بخواست و بیاموختند آقا هنر نوشتن شما نگاه کنید اگر نوشتن نبود اگر این هنر دبیره و نوشتن اگر نبود ما امروز کجا بودیم شاید هنوز هم مانند بوزینگان از درخت بالا و پایین میرفتیم یکی از پایه های بزرگ پیشرفت آدمی همین هنر نوشتن است چه کسی این را آموخت به تعمور است همین دیوان بیگانگان نوشتن به خسرو بیاموختند دلش را به دانش برافروختند نوشتن یکی نه که نزدیک سی یعنی سی گونه دبیره یا خط آموزش دادن چه رومی چه تازی و چه پارسی چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی نگاریدن آن که بشنوی کجا یعنی که یعنی بتوانی هر صدایی رو هر آوایی رو که میشنوی بتوانی بنویسی آن کجا یعنی آن چرا بشنوی خواهی توانست بنویسی همین آواها رو ببینید فردوسی در اینجا از سی گونه دبیره یا خط یاد میکنن ولی تا آنجا که ما میدانیم ایرانیان پیش از اسلام دستگم تا آنجا که من میدانم شاید یاران و دیگران بیش از من بدانند در این زمینه تا آنجا که من میدانم ایرانیان پیش از اسلام تنها با هفت گونه نگارش آشنایی داشتند و اگر کسی آن هفت دبیره را میدانست او را بسیار هوشمند و فرهیخته به شمار میآوردند در تارنمای من که در نشست پیشین نشانی آن را دادیم نوشارهای زیادی در این زمینه هست میتوانید چه نوشارهای خود من هستند و برخی از نوشارهای استادان دیگر که من آوردم درباره دبیره و ادب در فرهنگ ایران کهانترین نوشتاهایی که از ایران باستان فرادست خود داریم سنگ نوشتاهای شاهنشاهان حقاملشی است که به زبان پارسی باستان و بادبیری میخی نوشته شدند پیش از حقاملشیان مادها نیز همین نگارش میخی را به کار میبردند پس از یورش سپاهیان و اهمپوش اسکندر دبیره و زبان یونانی در ایران به کار گرفته شد بالوی کار آمدن بلاش دوم از خاندان اشکانی نخستین بار با زبان دیگر و دبیری دیگری روبرو میشویم که زبانشناسان آن را پهلوی شمالی یا پهلوی اشکانی نام دادند و سپس آن را زبان پارتی گفتند گرامینامه اوستا و سرودهای اشوزرتوش ورجاوند که به زبان باستانی بخش خاوری ایران بود تا دیر زمانی دبیری ویژه نداشت یعنی خط ویژه نداشت و نشته نوشته نمیشد موبدان و دیگر کیشبانان آین زرتوش آن را به یاد می سپردن. در میانه دوری اشکانی بران شدند که آنچرا که از اوستا پس از یورش اسکندر بر جای مانده بود بنویسند ولی چنانچه پیداست کانیاب نشدند یکی از انگیزه های ناکامی موبدان این بود که در آن زمان دبیره ای نبود یعنی خطی نبود که همه نشانه های بایسته را برای آواهای اوستا و گاتهای زرتشت داشته باشد همگانی ترین دبیره ای که در ایران روایی داشت هام دبیره بود هام باهای دو چشم که تنها سینزده وات یا نشانه یا حرف داشت خب ناگفته پیداست که با شنین دبیره نارسا و ناپخته به هیچ روی نمیتوانست پاسخوی نیاز ایرانیان باشد تا اینکه در زمان شاپور دوم که از سال 310 تا 379 زایشی یا میلادی بر سر کار بود موبد بزرگ ایران آترپاد منصار سپندان دبیری نوینی با 49 وات یا نشانه پدید آورد و آن را دین دبیره نامید بازماندی اوستا را با آن دبیره نوشتن که تا کنون برجاست دبیره اوستایی یا دین دبیره مانند همه دیگر دبیره های ایرانی از راست به چپ نوشته می شود و 49 وات یا نشانه یا حرف دارد که 14 تای آنها وات های آوایی یا صدادار هستند و آموختنش بسیار آسان است و 
در یکی دو هفته میتوان آموخت امروز بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دبیره پارسی امروزی که ما امروز به کار میبریم یک دبیره است بسیار خام و بسیار ناپخته و نارسا باید که این رو کنار گذاشت و دبیره اوستایی را که هم ایرانی است و هم رساترین دبیره شناخته شده در جهان است بر جای آن بنشانیم اگر نگاهی داشته باشید به دبیره اوستایی خواهید دانست که من چه میگویم شما صدای شرشر آب را هم میتوانید با همین دبیره اوستایی بنویسید دریقا که من نمیدارم چرا ایرانیان از آن بهره نگرفتند چه شد که ما اون را کنار گذاشتیم به باور من شاید از اونجایی که اسلام بر ایران چیره شد و این دبیره دبیره اوستایی نام داشت ایرانیان از اوستا گریختند یعنی ایرانیان مسلمان پشت کردند به همه ارزشهای میهنی خود وگرنه به جای این دبیره خام ناپخته امروزی که ما رو دچار این همه گرفتاری کرده است چه آسان میتوانستیم و چه آسان میتوانیم دبیره اوستایی را به کار گیریم و خود را از این همه سرگردانی راهایی بخشید از میان این دسته از پژوهشگران و کارشناسان میتوان از زنده یاد استاد ابراهیم پرداود یاد کرد که در بخش دین دبیره از گرامی نامه اوستا سخنان بسیار ارزشمندی دارد که برای شما گرد آوردم کوتاه آن را میخوانم تا بدانید که چه باید کرد چون ایران آینده در دستان شماست شما باید ایران را بسازید میلیسد چندی است که در ایران به کاستی های دبیره عرب برخورده البته اینجا یک لغزشی کرده است استاد گمان برده است که این دبیره دبیره عرب است این دبیره که امروز کار میبریم عربی نیست ساخته ایرانیان است ولی برای زبان عربی این اشتباه نکنیم که بگوییم دبیره امروز ما دبیره عربی است عربی نیست عرب ها از ما گرفتن سازندگان این دبیره ایرانی هند ولی دبیری رسا این نیست یعنی به کار ما نمیخورد کاستیهای بسیار دارد در صدد چاره آن هستند یعنی ایرانیان برخی از فرختگان میکوشند تا این رو چاره برایش بیاندیشند دستی طرفدار اصلاح همین الفبای کنونی هستند دستی دیگر میخواهند که آن را به کناری گذاشته و دبیری لاتین را اختیار کنند نتیجه کار طرفداران اصلاح دبیری کنونی تا آن مقداری که به نظر نگارنده رسید بیمصرف و مزهک است یعنی این دبیره امروزی را خط امروزی که به کار میبریم این اصلاح ناشدنی است این را باید از بیخوبون دور انداخت البته دبیره لاتین بسیار ساده و کامل است ولی خوشیار باشید ببینید که چه میگوید استاد ولی گزینش آن یعنی گزینش دبیری لاتین برای زبان پارسی از برای کشوری که همه شعونات ملی خود را باخته و تنها دارای یک زبان شکسته است صلاح نمی باشد می رود برزم کسانی که میگویند خب ما دبیری لاتین را بهره بگیریم همه کس می داند که به واسطه دبیری عرب این همه واژگان سامی به فارسی راه یافته است بگونه ای که تنها یک سوم واژگان ما آریایی است یعنی ما زبانی امروز به کار میبریم که دو سوم آن واژگان تازی است فردا پس از برگزیدن دبیری لاتین دسته دسته واژگان زبانهای اروپایی به زبان ما راه خواهند یافت و صدها واژه مانند رولوشن کانستیوشن پارلمان کاندیداد، کمیسیون، بودجه و جزینها با همان دبیری لاتین و املای درست انگلیسی یا فرانسه نوشته می شود. با این ترتیب زبان آلوده ما آلوده تر خواهد شد. همان گونه که اندیشمندان ما می خواهند که با تغییر دبیره به دانش و آگاهی ما بیفزایند باید پیشرفت دادن ملیت ما را نیست در نظر داشته باشند. باید بگونه ای عمل کنند که از درخت کهنسال ما دوباره شاخ و بری سر زند نه آنکه تیشه بریشه آن رسد ملیت ما باید دوش به دوش هم با شیمی و فیزیک و هندسه پیشرفت کند نه آنکه یکی از آنها فدای دیگری گردد یگان راه نجات ایران 
زنده نمودن سنت ملی آن است چه خوب است که ترقی خواهان ما در تغییر الفبانیست به دین دبیره همون دبیره اوستایی که گفتم دین دبیره که به فتفای دانشمندان اروپایی خاورشناس یکی از دبیره های خوب به شما می رود نظری افکرند و این الفبای ساده و آسان را که در مدت چند ساعت می توان یاد گرفت من گفتم دو هفته ایشان میگوید چند ساعت یاد گرفت به کلی فراموش نکنند گذشته از آن که دین دبیره برگزیده نیاکان ماست و به وسیله آن میتوانیم خدمات شایانی به زبان و ملیت خود بنمائیم و نفوذ واژگان عربی و ترکی و اروپایی در فارسی کمتر خواهد شد همان گونه که در پارینه دبیره عرب واژگان سامی را داخل زبان ما کرد در آینده دین دبیره واژگان فراموش شده پارسی را دوباره به یاد ما خواهد آورد و نیز به تلفظ درست واژگان پارسی که به واسطه کاستی دبیره عرب دیگر گون شدن موفق خواهیم شد از آن جمله است نام خود میهن ما ایران که تا چند صده گذشته تلفظ درست آن ایران محفوظ بود نه ایران 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 شهر امروز هم که میگوییم ایران شهر نام درستش از ارانشتر ارانشتر خب با پایان این گزارش به پایان روزگار تنبورس هم میرسیم که میگوید جهاندار سی سال از آن بیشتر چگونه پدید آوریدی هنر برفت و سر آمد برو روزگار همه رنج و از او یادگار جهانا مپرور چخاهی درود این است که فردوسی پس از مرگ بسیاری از بزرگان سخنی دارد با خود و با روزدگار در اینجا نیست رو به جهان میگوید جهانا مپرور ببخشید جهانا مپرور چخاهی درود چومی بدروی پروریدن چسود یکی را براری به چرخ بلند سپاریش ناگه به خاک نجند چو رفت از میان نامور شهریار پسر شد به جای پدر نامدار خب تعمورست جان به جان آفرین سپرد و چسم از جهان فروب است و ما در نشست آینده به همسنجی خواهیم گذاشت تعمورست دیوند را با رضاشاه بزرگ ببینیم که آیا میتوان تعمورست را در روزگار خود ببینیم زنده و پویا یا نه پس تا نشست آینده همه شما فرزندان پاکسرشت ایران را به خداوند جان و خرد می سبارد. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگرم پاید. بدون. سپاس گذارم. جان من فقط در چون یه مقدار دیگه چند دقیقی وقت داریم. فقط دوستان اصلا بگم اینکه که این راجعه این رام کردن شاهین من یادمه که یه زمانی حالا شاهین یا باز هر کدوم بوده که زم... یه زمانی یه جایی همون تاریخ حقامنشیانی که میخوندم میگفتش که برای اطلاع رسانی از این چهار گوشه این امپراتوری به این بزرگی که مثلا از سقران قزاقستان تا مصر اون طرف مصر همه در و اینا وقتی باید خبر میدادن برحال حکمران کل اینجاست و یکی از ابزار خبررسانی همین شاهین های تربیت شده یا اوقاف های تربیت شده بود که با اونا این کار میکردن و در مورد موضوع دیگه که بهش اشاره کردید همین داستان اعدام و انتقام واقعا این همون اهریمنه دیگه اصلا یعنی این خوی انتقام جویی حالا میدونم میفهمم که ادهی واقعا اصابانی هن میخوان یه جوری خودشونو خالی کن این همون اهریمنه است که باید بهش مسلط شد و م... برعکس انجام دهیم یکی از راه های به... بسیار ما در اوستا این رو بگوییم دیوی هست نام دیو خشم خونین درفت این خشمی که امروز در دل ایرانیان هست که البته این خشم رو ما پدید نیاوردیم اهریمن در ما پدید آورد یعنی زحاک یعنی خامنه ای و دستگاه فرمان روایی اسلامی بر دل ایرانیان پدید آورد ولی این خشم دیو است دیویست به نام دیو خشم خونین درفش درفش خونین دارد و تا زمانی که این هست ما نمیتوانیم کشور خود را به ارزش های والا بیاراییم 
باید که بر این دیو خشم چیره بشویم به بندش بکشیم نباید خود را تسلیم او کنیم نباید در برابر دیوان سفر بیاندازیم اگر آنها چنین میکنند آنگاه میپرسم چه برتری خواهیم داشت نسبت به آخوندهایی که همه هفته چند تن از ایرانیان را بیاند همه روزه نه که همه هفته همه روزه جان ایرانیان بیشتتانند با ریسمان دار برتری من نسبت به یک آخوند چیست؟ فردا من هم میخوام همین کار بکنم خب من که از آخوند بدتر میشم باید یک جا این به پردام برسد به پایان برسد باید ما تهمورسوار این دیوان درون خود را به بند بکشیم و سوارشان بشویم بله و دقیقا یعنی وقتی که ما اگه بخوایم اعدام بکنیم دو مرتبه بعد جلاد تربیت بکنیم بعد شکنجهگر تربیت خب میشیم همون دیگه دو مرتبه ما ما هم دو مرتبه میشیم منبع تولید درد و این هر کدوم از این حالا به صورت خیلی مثال ملموسترشو بخوام بگم هر کدوم از این سردمداران جمهوری اسلامی خ... یک کتابچه گنجن برای اینکه ما ببینیم که اینا چیکار کردن با کیا رابطه داشتن چه جوری اومدن همچین بلایی به سر مملکت آوردن بنابراین این اتفاقا باز زنده نگهشون داشت و در مورد دبیره فارسی هم دکتر مشایی که برنامه داشتیم باشون اشاره کردن که اصلا این دبیره بود که یکی از سفرهای ساسانی در دربار روم نامه‌هاشو با این دبیره مینوشت و میفرستاد و از اونجا برداشتن یک کتابی اصلا خود عرب‌ها چاپ کردن عربستان با با مثلا این ساپورت کردن حالا مصری ها بودن یا هر کسی نوشته کتابو ولی از طرف مثلا عربستان سعودی هزینه‌اشو پرداخت کردن خلاصه این قشنگ خیلی کامل ما تو اون برنامه دکتر موشی توضیح دادن بهمون که چی بوده داستانی همین خواستم این دو تا موردو بگم و سپاسگزارم از وقتتون و حضورتون تا دیدی بعد بدرود خب 